1: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами сейчас на одной из крупнейших платформ подкастов. В одном из наших прежних выпусков мы говорили о том, в чем выражается любовь к себе и как ее отсутствие или искаженное понятие негативно влияет в целом на жизнь человека и его восприятие мира. Многим до сих пор кажется неправильным любить себя, мол, так недолго и в настоящего нарцисса превратится. А кто такой нарцисс? Самовлюбленный, высокомерный человек, убежденный в собственной уникальности, особом положении, превосходстве над остальными людьми. Это наиболее распространенное представление. Но корректно ли считать нарциссизмом обычную самовлюбленность? Или это всего лишь вершина айсберга? Как не перепутать нарциссизм с амбициозностью, желанием преуспеть и нравиться окружающим? Как распознать нарциссизм, почему это важно уметь и как выстраивать отношения с такими людьми? Где грань между так называемым здоровым нарциссизмом и нарциссическим расстройством личности? Разбираться в том, кто такие нарциссы и как с ними взаимодействовать, будем вместе с экспертом нашей программы. Знакомьтесь, клинический психолог Елена Круглякова. Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Форма выражения
1: По легенде, нарциссом звали героя греческой мифологии, который увидел в пруду свое отражение, влюбился в него, не мог оторваться от созерцания своей красоты и утонул, после чего его превратили в цветок нарцисс. И в наше время многие люди считают, что нарцисс — это самовлюблённый, высокомерный человек. Насколько это представление совпадает с научной терминологией того, что такое нарциссизм?
0: Нарциссизм — это явление, которое в самой общей распространенной форме означает чрезмерное обожание человеком самого себя, и как следствие отчуждения, равнодушия и отрицание всякой потребности близких отношений с окружающими. Отсюда возникает и внутренняя пустота, и холодность, эмоциональная непроницаемость зеркала, но в то же время его хрупкость и вот такие качества свойственны классическим нарциссам. И все это все равно лишь ширма, скрывающая глубочайшее страдание такого человека. Нарцисс никогда не сможет достичь своего отражения. И тут стоит задаться вопросом, как вообще возникает страдание. Страдание создается оценкой, то есть разделением мира на хороший, плохой и никакой. Самооценка ⁇ это тоже оценка, но направленная на себя. Постоянно воспринимаем себя как недостаточных, недоразвитых, несовершенных. Ну и, как следствие, стараемся себя отвергнуть. И базовый комплекс нарцисса – это комплекс неполноценности. Он постоянно качается в этом маятнике собственной грандиозности и ничтожности. И нарциссическое расстройство личности — это и патологическая тревожность, и депрессия, и паранояльные склонности, но все они вторичные по сравнению с главными жалобами таких клиентов и таких пациентов. Они жалуются на недостаточное ощущение ими собственной идентичности и заниженную самооценку. Они настолько хрупкие и уязвимые, что выстраивают между собой и миром непроницаемый барьер, вызываемый нарциссической защитой.
1: Нарциссами ведь не рождаются?
0: Нет, не рождаются, но ими становятся в самом раннем детстве. Нарциссизм всегда является результатом травматических переживаний детства, причем самого раннего детства, начиная со стадии младенчества. За фасадом идеального образа нарцисса всегда можно найти маленького, брошенного, отверженного и обесцененного ребенка. И ключевая для самооценки стадия развития ⁇ это стадия зеркала, когда ребенок начинает узнавать себя в зеркале. А изначально мама, ну или та фигура, которая маму заменяет, является главным зеркалом ребенка, причем зеркалом активным и зеркалом неизбежно искажающим. У мамы есть свои ожидания от ребенка и есть разочарование, связанное с несовпадением ну реальной картины с этими ожиданиями. В чем-то ребенок недостаточен, в чем-то он слишком избыточен. Так или иначе ребенок получает сигнал, что с ним что-то не так. Тогда он вынужден спрятать свою естественность и подстроиться под мамину ожидания. Ему просто некуда больше деваться. И истинное изначальное «я» кажется ему стыдным и куда-то прячется. На его месте формируется ложное «я», соответствующее ожиданиям значимых взрослых, в первую очередь мамы и папы. И это имеет свои последствия. Ложное «я» является искусственным образом но ну, неким имиджем, который нужно постоянно поддерживать и в глубине души, зная, что это всего лишь маска. А истинное «я» стыдливо прячется, внутри возникает ощущение пустоты и скуки, как если бы за фасадом была одна пустота. Ложное «я» постоянно требует внешнего восхищения, которое достигается, ну, манипуляциями, конечно привлечением к себе внимания. Нарциссу постоянно нужно отражаться в зеркалах других людей. Все люди становятся для него этими зеркалами. Нарцисс постоянно ищет это зеркало.
1: Вы обозначили, что родители, или значимые взрослые в жизни ребенка играют очень большую роль в развитии нарциссизма. А вы могли бы привести такие очень практические примеры из детства, как это происходит?
0: Это может происходить следующим образом – Мама говорит ребенку, ой, какой же ты грязный, какой же ты нехороший, как ты некрасиво стоишь, как ты некрасиво лежишь. Ребенок кричит в кроватке, и маму это огорчает, и она просто отражая ему состояние свое делает некрасивую гримасу и не хочет его брать на ручке. да и ребенок понимает, что со мной что-то не так, у него возникает глубинное чувство ущербности, я не такой, я плохой, я какой-то такой, который не нравится вот этому отражению, я не нравлюсь себе сам и у него возникает глубинное ущербное ощущение собственного стыда и он старается всеми силами подстроиться и сделать так, чтобы понравиться маме, перестать плакать, начать улыбаться, не выражать свои эмоции, когда они просятся наружу, ну и так далее.
1: В каких формах нарциссизм может проявляться?
0: Вот первый момент, мы воспринимаем любой объект Будь то человек, предмет, событие, явление, ну все что угодно, да, почти мгновенно. И его оцениваем мгновенно, определяя его как хороший, плохой или никакой, неинтересный. Хорошим объектом мы хотим обладать, а значит пытаемся его захватить и удержать. А это не получается, ну или не всегда получается, и тогда мы испытываем страдания. От плохого объекта хотим отстраниться, держать его от себя как можно дальше. И это не всегда получается. Тогда тоже испытываем страдания. На нейтральный объект мы просто не обращаем никакого внимания. И когда вынуждены с ним как-то взаимодействовать, иметь с ним дело, то испытываем очень характерную для нарциссизма скуку. Например, если вам интересно сейчас вот то, о чем я говорю, и вы стараетесь это каким-то образом запомнить, может быть, записать или держать в памяти — если не нравится, неинтересно, ну не, старайтесь не впускать в себя мои слова. А если как-то нейтрально, ну вы можете испытать скуку и быстро переключиться на что-то более интересное. Такое оценивание — это быстрый, автоматический, неосознанный процесс, причем он происходит непрерывно. И когда мне недоступно хорошее, я испытываю зависть. Идеальный объект недоступен при этом. Когда я им обладаю и боюсь утратить, жадность. Когда хочу убрать плохое, испытываю страх и гнев. Когда нет ни плохого, ни хорошего, тогда у меня скука и отвращение. Как бы я обесцениваю этот объект. Обычно человек с комплексом неполноценности и нарциссической защитой находится в тюрьме вот этого оценивающего треугольника. То есть он сам идеализируемый объект, и обесцениваемый объект идеализация далекого как правило происходит и обесценивание близкого вот что имеем не храним потерявший плачем как говорится поэтому он все время страдает от того что не может обладать идеальным объектом и одновременно страдает от того что рядом не идеальный плохой и это вызывает у него гнев ну или какой-то нейтральный объект который вызывает скуку и вот эта тюрьма оценивающего треугольника, она нисколько не личная, это коллективная матрица. Мгновенная и непрерывная оценка — это важный механизм выживания вида, но одновременно и механизм страдания. Счастье недоступно, поскольку идеализация быстро сменяется обесцениванием если идеал вдруг достигнут. Партнер становится скучен и пуст, с ним не о чем говорить. Более того, он лишь казался красивым, а теперь его уродством мне очевидно. И тот рай, который ищет нарцисс, и ад, в котором он пребывает, и находится ни в каком внешнем объекте, а не внутри, в самой работе ума и психики нарцисса. И пока я пойман в ловушку ума, ну, вот такое страдание неизбежно.
1: С одной стороны, вы рассказали такие очень яркие формы проявления нарциссизма. Они же являются и признаками, по которым можно распознать нарцисса. Или есть еще такие более практического характера, которые мы сейчас можем назвать, чтобы человек, который нас слушает, ну, как-то присмотрелся к себе или к своему партнеру, с которым он живет, или к своим друзьям, коллегам.
0: В принципе, да, вот все то, что было сказано, оно ну, каким-то образом отражается да, в жизни. Давайте посмотрим конкретно, как же мы можем это обнаружить. Вот если мы видим стремление к идеалу у человека, то мы также можем и видеть, что этот идеал им не может быть никак достигнут. И все достижения на этом пути тут же начинают обесцениваться. Вот, например, человек говорит «я попал», Российский список Форбс или в латвийский список Форбс. Но разве это международный список? Я же ничтожен в этом списке. Понимаете, у меня еще международный не взят. И вот такие вещи очень внешние. богатство, карьера, образование, работа, машина, недвижимость. Какая женщина рядом со мной? Какой мужчина? Какие у меня увлечения, интересы? Это все очень характеризует человека именно с его нарциссической стороны. Мы совершенствуем свой внешний образ, так называемый имидж, уделяя ему очень много внимания, при этом оставаясь внутри очень холодными и хрупкими. Если перед нами перфекционист, причем в различных сферах, или во всех сферах сразу, то это мы можем говорить о нарциссизме такого человека. Если мы встречаем культ тела, например, культ эмоций, мне всегда должно быть хорошо, а если мне плохо, с этим надо что-то срочно делать. Я должен постоянно учиться, развиваться, достигать чего-то. Мы совершенствуемся, ну причем совершенствуемся внешне. Вот красивая одежда нужна, красивая машина, дом. Стараемся таким образом воспроизвести идеальную фантазию о рае. И даже в духовной сфере это я должен постоянно просветляться. И вот как уже вот конкретно можно распознать нарцисса по его чувствам по тем чувствам, которые он испытывает. Например, восхищение объектом подражания, то есть он идеализирует этот объект, жадность обладающего объектом, ненасытность, зависть по отношению к обладателю недоступного объекта, ярость от того, что объект остается недостижимым. Все эти чувства нарцисс также испытывает по отношению к себе: ненависть, ощущение собственной грандиозности, а в следующую минуту тут же и ничтожности, холодность, равнодушие, скука. Мужчина, например, не может принять морщины своей жены, потому что в них видит свои собственные морщины, свое собственное отражение. И он забывается в обладании молодым телом любовницы, предположим, или новой молодой жены, которая давно внучки годится, сохраняя при этом и собственной вечной молодости.
1: А вот интересно, как это выражается, например, в рабочих отношениях? Как проявляет нарцисс себя в этом?
0: Очень важно, в какой позиции вы находитесь в рабочих отношениях. Если нарцисс ваш подчиненный, то это очень руководителю на руку, потому что такой сотрудник будет стремиться постоянно совершенствовать свои знания, умения, навыки. Он будет выкладываться на работе на все сто процентов, ставить перед собой амбициозные задачи и лучше стремиться их осуществлять, стараться сделать все идеально его внутренняя неудовлетворенность собой будет его постоянно гнать на работу. При этом он, скорее всего, будет идеализировать вас как руководителя, а как только он вас обесценит, если вдруг такое случится, он тут же и уволится. Если же это ваш начальник, а скорее всего так и есть, потому что, как правило, руководящих должностей достигают люди с нарциссическими наклонностями, то задача подчиненного – это просто эмпатично слушать и повторять услышанное, как бы давать нарциссу адекватное отражение. В отражении нарцисс расцветает, ему комфортно бывает с вами. Ну и что удивительно, нарциссы окружают себя нарциссами, им нужна клумба. И если рядом с вами нарцисс, поищите в себе тоже нарциссические какие-то нотки.
1: Им нужно вот это вот отражение восхищения друг другом,
0: им нужно постоянно отражаться в каких-то зеркалах. Они должны постоянно получать подтверждение от внешнего мира своей безупречности, своей красоты, своей уникальности. И они таковы не потому, что они плохие или хорошие, а потому что вот такая их личная биография. Во-вторых, к этому нас всех очень толкает наш нарциссический мир. И если, например, в мире требуется постоянное достигательство, постоянный карьерный рост, постоянный внутренний рост, постоянное совершенствование своих каких-то навыков, мы вынуждены этому соответствовать. Мы попадаем в эту тюрьму оценки мира, которая влияет на нашу собственную самооценку. И, конечно же, такие фразы, которые мы слышим постоянно, что «у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Или жизнь — это как езда на велосипеде, до тех пор, пока вы крутите педали, вы сохраняете равновесие. Такие вот установки, они как раз и пробуждают в нас нарциссическое стремление постоянно расти вверх, и как только наша цель будет достигнута, мы тот же слепаемся вниз. Чем выше пьедестал, тем страшнее падение. Чем выше взлетает икар, тем больнее ему падать, тем сильнее он обжигает крылья.
1: Когда много нарциссов вместе, разве не возникает? Вот это чувство конкуренции, что я хочу быть лучше всех, красивее всех. Таких противоречий нету, что они долго не могут друг с другом находиться все-таки в одном пространстве.
0: Безусловно, но они друг другу нужны. И поэтому они носят маски. У них в душе может бушевать страшные эмоции. И жадность, и ревность, и зависть, и ярость, и ненависть. И при этом они носят маску благополучного, успешного, красивого, востребованного, богатого человека. И эту маску нужно постоянно подпитывать. И на это работает огромная индустрия. Вот все, что мы знаем про пластическую хирургию, про фитнес, про коучинг, про постоянные какие-то курсы, постоянное образование. И даже в духовной сфере я постоянно должен расти духовно вверх. Я должен очистить себя от бытовых каких-то проблем. Но на самом деле нам не надо никуда идти. Мы уже здесь и сейчас, и до тех пор, пока мы мы будем стремиться и карабкаться куда-то вверх, мы будем страдать и падать.
1: Чуть ранее вы сказали, что нарцисс всегда стремится найти идеального партнера, но вскоре его обесценивает и начинает поиск нового. А если нарцисс встретил нарцисса? Их союз обречен на успех или они долго не смогут выдержать?
0: Скорее всего, они не выдержат. Здесь, как и в любой другой жизненной ситуации, ну, я бы порекомендовала начинать с себя. Проблемы всегда у меня, а не у другого человека. И главное — осознать свою собственную проблему, как бы вытащить ее из себя наружу, положить перед собой вот на ладони, посмотреть внимательно, что со мной происходит. Увидеть и признать, да, я живу с нарциссом. И это будет первый шаг. А дальше я решаю, что мне с этим делать. Продолжать качаться вместе с ним в его нарциссическом маятнике между грандиозностью и ничтожностью, целиком и полностью завися от этих молниеносных колебаний, или же взять на себя, наконец, ответственность за собственную жизнь. Например, принять решение уйти. Или принять решение и остаться. Возможно, здесь ну, нам всем понадобится поддерживающая помощь психолога. И это решается уже в каждом конкретном случае индивидуально, потому что нарциссы могут быть в очень легкой форме, нарциссы могут быть в клинических каких-то проявлениях. Здесь нужно смотреть. Вообще нужно сказать, что да, нарцисс создает вокруг зеркальное отражение. Его так или иначе будет тянуть к нарциссам. ФОРМА выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского Радио 4 программа «Форма выражения». Мы сегодня говорим о том, что из себя представляет нарциссизм, как его можно распознать, в том числе и в своем окружении нарциссов. По каким признакам понять, что, может быть, это есть и в тебе, и выражается в твоей жизни. Если да, то как именно? Ну а сейчас хотелось бы поговорить о том, существует ли такое понятие, как нормальный, здоровый нарциссизм. Ну, зачастую речь идет в таком случае о таких амбициозных людях, которые хотят преуспеть и нравиться окружающим, что в принципе может считаться довольно здоровым желанием. Так как же распознать, где эта граница здорового нарциссизма и когда это состояние превращается в патологию или в психологии нет такого понятия, как здоровый нарциссизм?
0: В клинической психологии есть такое понятие как континуум. То есть вот нет явного ограничения патологии от нормы. Мы все неизбежно получили в детстве нарциссическую травму. Другой вопрос, как мы с этим справились и в какой форме это присутствует в нашей психике в настоящий момент. Это может быть особенности здорового невротика, мы все невротики, да, и состояние, находящееся, ну как бы на одном конце этого континуума на одном полюсе, а на другом его полюсе будет уже большая психиатрия, где можно говорить о расстройстве, о различных синдромах. Четкой границы не существует. И, конечно же, в наш быстрый век мы вынуждены соответствовать требованиям, выдвигаемым нарциссическим социумом. Нас ведь постоянно оценивают, мы постоянно сталкиваемся с тем, какие мы — хорошие, плохие, нейтральные, соответствуем мы чьим-то требованиям, не соответствуем ожиданиям. Мы приходим на работу, нас там оценивают. Мы приходим домой, нас дома оценивают. Мы приходим куда-то в клуб знакомиться, на нас смотрят и нас оценивают. Конечно, у нас все это есть. Но как мы с этим справляемся? Насколько высока наша тревожность по этому поводу? Можем ли мы отдать себе отчет, что со мной сейчас происходит? Могу ли я жить с этим дальше и нормально с этим справляться? Просто развиваться, достигать чего-то, учиться, ходить в спортзал, ухаживать за своей внешностью улучшать свое материальное положение это нормально но когда это становится ведущим каким-то мотивом когда происходит так что в моей жизни нет больше ничего кроме соответствия каким-то чужим требованиям тогда может быть стоит задуматься а туда ли я иду а все ли со мной правильно все ли со мной хорошо если я могу критично взглянуть на свое состояние и отдать себе отчет том, что со мной происходит, значит, я вполне себе здоров. Может быть, немножко какой-то работы внутренней над собой, и со мной вообще все будет хорошо. А если меня зашкаливает, заносит, если я вообразил себя Наполеоном, Господом Богом, думаю, что так и должно быть, то, наверное, это уже клинический случай. И мне потребуется уже не просто я сам или помощь психолога, но уже психиатрия. И когда критика перестает нас удерживать в каких-то рамках нормы, возможно, нужно слушать уже окружающих людей, что с вами что-то не так. А если я не готов это услышать, то, ну, наверное, обращаться к психиатру будут уже какие-то мои родственники.
1: Когда человек доходит до вот этого нарциссического расстройства личности, вот это в чем проявляется, как это понять, что это именно уже расстройство?
0: Если тревога зашкаливает так, что я не могу с ней справиться. Если у меня депрессия такая, что я лежу зубами в стенке и не могу встать. Или хожу еще как-то, заставляю себя волей, но я чувствую, что моя жизнь абсолютно потеряла смысл. Бессмысленно все, что я делаю, и я хочу, скажем, закончить что-то со своей жизнью. Вот как только вот такие мысли появляются, стоит задуматься, а здоров ли я. Надо идти к доктору сразу, уже даже не к психологу, а к врачу-психиатру. Если, например, у меня возникают паранояльные идеи о том, что я папа римский или какой-то сверхчеловек, то, соответственно, это уже большая психиатрия. Все остальное — это очень индивидуально. Если меня что-то тревожит, всегда есть человек в помогающей профессии, который может ответить на мои вопросы и помочь мне разобраться, в какой части этого континуума я нахожусь каждому конкретному случаю должен быть свой уникальный подход.
1: Но, по сути, получается, что вот этот маятник, который внутри нарцисса живет и его раскачивает, или качели, как вы тоже говорили, на какое-то время их можно остановить?
0: Да, если научиться останавливать вот маятник в точке самой низкой или качели, вот в этой точке, в которой он достигает равновесия, научиться быть в равновесном состоянии. Учиться понимать немножко, что, возможно, мне не надо никуда карабкаться. Возможно, что-то есть такое у меня внутри, что-то целостное, самоценное, и мне не нужны никакие отражения других людей, чтобы понимать, что я ценен сам по себе, что я просто есть, вот такой, какой я есть. А это большая работа внутренняя. Вообще вот если говорить о терапии нарциссического расстройства личности, то в таких выраженных состояниях нарциссу требуется пять 7 лет непрерывной работы с психологом, с психотерапевтом пару раз в неделю. Терапия для нарцисса это создание эмпатичного, теплого, отражающего зеркала. Вот если его слушать, сидеть в течение года, просто повторяя обрывки его фраз. Помните ведь в мифе о нарциссе была нимфа-эха, девушка, которая влюбилась в него. Единственное, что она могла, это повторять обрывки его фраз. Вот это очень важно для нарцисса. Правильное, адекватное отражение. И вот тогда он выздоравливает.
1: Вот в вашей практике вы какие наблюдения могли уже сделать? Эти нарциссы встречаются чаще среди женщин или мужчин? Или это вообще такая, ну, не гендерная повестка?
0: Ну, вот в мифах это были всегда мужские образы. Ну, собственно, нарцисс. Или вот в литературе, в персонажах, как портрет Дориана Грео Вроде бы мужские фигуры, но в фольклоре, например, в сказках Пушки, напомните, царицу «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи». Я на свете всех милее, всех румянее, белее. То есть вот все таки и женщинам он тоже свойственен, хотя в гораздо меньшей степени, чем мужчинам. И вот в 20 веке американскими психологами, Проводилось исследование нарциссизма, такое масштабное, обширное. В Выборке участвовало порядка 40 тысяч студентов из нескольких сотен американских колледжей. И был выявлен резкий рост нарциссизма, где-то вот начиная с середины 20-го столетия, когда вот началась вот эта вот гонка, ну такая потребительская, что ли, да, вот где-то в 50-е годы было порядка 10-12% студентов-нарциссов, а к 2006-му эта цифра зашкаливала за 80 уже. Причем отмечалось, что женщины менее склонны к нарциссизму, чем мужчины. Но сейчас я вот уже рискну предположить, что появлением соцсетей эта цифра может достигать уже и более высоких значений, и гораздо быстрее развивается именно женский нарциссизм. Он расцвел в соцсетях и продолжает цвести буйным цветом. Можно зайти в любую сеть и увидеть роскошных красавиц на яхтах, которые постоянно совершенствуют в первую очередь свои внешности, у них идеальное блестящее лощеное тело, идеальные волосы и так далее, да, то есть вот все эти атрибуты женского лоска. Можно было бы подумать о том, что мужчины больше настроены на карьеру и на финансовые достижения, но ведь мы знаем огромное количество примеров женщин, рвущихся к власти, строящих прекрасные карьеры. Мы знаем огромное количество мужчин, которые обеспокоены своей внешностью. И даже в духовном смысле, вот казалось бы, да, но ну духовность это что-то такое противоположное нарциссизму. А ведь нет, нарциссизм и там цветет. Мне надо срочно на Тибет. Мне надо срочно еще куда-нибудь в Шамбалу, в Камбалу. Мне надо срочно расти духовно. Я зарылся в каких-то там бытовых грязных делах. Я буду двигаться в гору. Вот не надо никуда двигаться ни в какую гору. Надо просто находить в себе какие-то внутренние ориентиры, что может излечить нарцисс. Теплый человек рядом.
1: Но у этого теплого человека, который будет рядом, ведь рано или поздно может э, иссякнуть терпение. Быстрого результата тут явно не будет. То есть, если мы говорим о том, как выстраивать отношения с учетом такой психологической особенности, как нарциссизм, то в первую очередь это нужно быть вот этим теплым отражением.
0: Да, совершенно верно. Вот такой вот образ матери, держащей на руках младенца. Она смотрит на него, и этот полный любви взгляд и есть отражение, в котором нуждается нарцисс. Вот это то, откуда формируется нарцисс, не получив этого в детстве. И вот он его будет всю жизнь искать. И как вы совершенно правильно говорите, это бесконечное терпение, это огромный душевный труд». Я не знаю, у каждого ли из нас хватит мужества и хватит вот этих душевных, эмпатичных сил, чтобы э, долечить нарцисса. Поэтому я всегда говорю, что с нарциссами должны работать высочайшего класса профессионалы, очень терпеливые, идущие кропотливыми шагами. Любая какая-то интервенция напугает нарциссу, и он сбежит. Либо обесценит и сбежит либо почувствует себя ничтожным избежит. Он сюда убегает, он не может выдержать близких отношений, потому что он больше всего на свете боится быть отвергнутым. Они очень часто жалуются, что у меня в груди дыра, у меня в груди пустота. Вот как только услышите «у меня дыра в груди», знаете, перед вами нарцисс.
1: Реально ли вообще восполнить этот дефицит? Не будет ли так, что всегда будет мало, всегда будет появляться какой-то чертенок, который будет говорить, нет-нет-нет, не до конца здесь меня любят, принимают, это мне только кажется. С одной стороны, вы сказали 5-7 лет, и все-таки можно проработать и какого-то результата добиться. Но если ты в отношениях с таким человеком, терпеливо даешь ему вот это вот тепло, говоришь ему о том, что ты любишь, делаешь это своими поступками, проявляешь. Он поверит, он почувствует, что его любят, что он нужен, что просто без всяких разных внешних факторов он сам по себе является ценностью. Можно восполнить этот дефицит?
0: Каждый человек уникален, каждый случай уникален, и каждое отношение уникальное. Кому-то это удается, у кого-то истекает терпение, кто-то может дать вот это нейтральное, эмпатичное зеркало. Но, скорее всего, когда люди находятся в отношениях, они не могут быть друг другу беспристрастными. У них эта история отношений так или иначе отражается в текущем моменте. Нужен кто-то нейтральный, теплый. Такой, как терапевт, например, который может им восполнить вот этот дефицит. Мы не можем вылечить ведь человека, если у него болит зуб. Как бы мы его ни любили, нужно идти к доктору. Мы не можем вылечить человеку перелом без хирургического вмешательства. Мы не можем одной только любовью вылечить воспаление легких у человека. Ему нужны определенные медикаменты, ему нужны специалисты. Здесь все то же самое. Мы очень часто почему-то обесцениваем душевные недуги. Считая, что ну, вот, физический недуг, да, это человек имеет право на помощь. А что такое у него там нарциссизм? Ну, это все от безделья. Давайте вот займемся делом срочно и начнем что-то полезное делать, и весь наш пройдет. Вот нет, не работает так. Душевные муки бывают гораздо более страшные, гораздо более тяжелые и болезненные, чем даже муки физические. Ведь неудивительно, что люди, которые испытывают эти душевные муки, они наносят себе всевозможные физические повреждения, порезы, для того, чтобы заглушить душевную боль. Они начинают заниматься экстремальными видами спорта, потому что вот эта вот внутренняя дыра, внутренняя пустота, она требует очень сильных эмоций, чтобы каким-то образом ее восполнить, затянуть. Такие вещи с ними не шутят.
1: Не могу не спросить также о том, что если все-таки жизнь с нарциссом становится невыносимой, человек решает разорвать эти отношения, то вообще реально ли уйти от нарцисса и как это будет происходить? Потому что травма отверженности, о которой вы уже говорили, ему нанесена в детстве, соответственно, он будет на это как-то очень сильно негативно реагировать, не приведет ли это к каким-то печальным последствиям.
0: Если люди адекватны и в норме, всегда можно как создать отношения, так их и завершить. Если человек находится в той части своего психического состояния, когда мы говорим о патологии, всякое может быть. И мы знаем прекрасно примеры того, как люди не дают другому человеку от себя уйти, угрожая и его здоровью, и благополучию, даже жизнью, манипулируя детьми, материальными какими-то объектами и всеми другими рычагами. Здесь, опять же, никакого рецепта универсального нет, нужно в каждом случае разбираться, но если жить невыносимо, надо уходить, потому что жизнь у каждого человека одна, и как он ее проживет, Зависит только от него.
1: Наша программа подходит к концу. Мне бы хотелось еще поговорить о мифах, которые связаны с нарциссизмом, и мне кажется, что очень многие люди считают, что нарциссы это успешные, довольные собой, счастливые люди. А оказалось, что в глубине души они очень несчастны. У них там просто сквозняки, ветер дует, холодно и очень неуютно. Это самый распространенный миф или есть еще несколько, которые мы могли бы сейчас разрушить?
0: Совершенно верно. Главное заблуждение — это то, что мы считаем, что вот эти успешные, богатые, такие молодящиеся люди, они очень счастливые. На самом деле комплекс нарциссизма главный — это комплекс неполноценности и комплекс заниженной либо завышенной самооценки. Вот то, что характеризует нарцисса, его главная характеристика — это неустойчивость самооценки и комплекс собственной неполноценности. По этим критериям главным мы можем найти нарцисса. Человек, который будет вам говорить о том, какой он ничтожный, какой он жалкий, какой он отвратительный, несостоявшийся, это все будет нарцисс. Не только тот, который будет недостижимо и красиво стоять на предестале в белом пальто. Нет. Вот это тоже нарциссы. Это тот же самый, который только что стоял в белом пальто. Он может через секунду вот говорить вот это. Есть нарциссы грандиозные, есть нарциссы ничтожные. Но это одни и те же нарциссы, просто в разных фазах. И это мучение безумное, потому что он, он не может достичь идеала. Тайм-менеджмент возьмем. К примеру. Да, вот человек хочет так спланировать свой день, чтобы за один день успеть вот там 100 дел сделать. Но что это значит? Это значит вечную жизнь богов воткнуть в нашу ограниченную жизнь. Вот что он на самом деле хочет сделать. Или, например, очень часто встречаю, и вы наверняка встречаете человека, который перфекционист. Это нарцисс, абсолютно точно. Или, например, к вам пришел человек с синдромом самозванца. Вот он уже все уроки выучил, все дипломы получил, диссертацию защитил, и все. он какой-то не такой. Это нарцисс. Или, например, пришел прокрастинатор. У него есть план, у него тайм-менеджмент, у него коуч, у него тренер, а он ничего не делает. Нарцисс. Человек, который не может выстроить отношения, вот он знакомится, что-то такое начинается, вроде бы как у него окрыленные какие-то вот такие вот романтические настроения. На следующий день он проснулся, да ну его, не может, боится, и он уходит из этих отношений. То есть это вот такие вот маячки, которые нам сразу говорят о том, ага, перед нами опять нарцисс.
1: Резюмируя все вышесказанное в самом заключении программы, что бы хотелось еще раз, может быть, подчеркнуть, напомнить нашим радиослушателям в рамках обсуждаемой сегодня темы.
0: У нарцисса главная проблема – проблема его самооценки. Он не знает, какой он. Он либо грандиозный, или он ничтожный. Он проскакивает состояние, когда он находится в балансе, в равновесии, в гармонии с собой. Когда ему не нужно ничего никому доказывать, не нужно достигать и не нужно плакать никому в жилетку, какой он несчастный. Когда он сам у себя есть. И вот это драгоценное состояние «я есть» является исцелением от нарциссизма.
1: Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в теме нарциссизма разобраться нам помогала клинический психолог Елена Круглякова. Большое спасибо за этот очень интересный разговор.
0: Большое вам спасибо. Всего вам доброго. До свидания.
1: Я, Александра Потникова, тоже прощаюсь с вами. Встретимся ровно через неделю в эфире Латвийского радио 4 или на одной из крупнейших платформ подкастов. Пока-пока.